0: Мне немного, цель одна. Добро пожаловать на «Чистоту Сорайнен», подкаст сотрудничества с новостным порталом Роспостимес, где мы обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Я Мэри Лекарес, ведущая юрист адвокатского бюро Сорайнен. Недавно произошли значительные изменения в законе о семье, вызвавшие множество обсуждений. Сегодня мы расскажем вам об этих правках и о том, какое влияние оказывают эти изменения на область, близкую каждому из нас, а именно семью. Не менее интересно будет разобраться в динамике изменений в размерах семейных пособий, как это может повлиять на финансовое благополучие семей и их возможности воплощать свои планы. Но это еще не все. Мы также поднимем важную тему изменений в пенитенциарном кодексе, или на простом языке уголовном кодексе, связанных с разжиганием ненависти. И, конечно, мы не оставим без внимания закон об оценке надежности иностранных инвестиций, который открывает новые горизонты для экономического сотрудничества и может существенно повлиять на развитие нашей страны. В студии с нами сегодня партнер и присяжный адвокат адвокатского бюро Сорайнен, а также доцент кафедры Европейского права Тартусского университета Кэрэ Гентер. Здравствуй. Здравствуй. Кэрэ, в июле этого года стало известно, что планируются некоторые изменения в законе о семье. На самом деле изменений было очень много, и планируется изменения в более чем 82 разных законах. Поэтому давай поговорим об этих изменениях сейчас подробнее. А именно, какие изменения были внесены в законодательство относительно однополых браков?
1: Теперь э, закон скажет, что вот э, два частных лиц, э, и можно тогда уже считать браком. Основной целью законопроекта стало равство браков. Уточнение регулируется родство и связи с правом однополных пар на усыновление. Закон о совместном проживании тоже изменяется. Упрощен переход с договора о совместном проживании на заключение брака.
0: А как эти изменения повлияют на права и привилегии однополых пар?
1: Это огромное изменение в Эстонии. Это как позитивная революция. Широкий подход изменения существует для того, чтобы они не были дискриминированы, что у всех социальных групп были одинаковые возможности стать семью и жить вместе. Привилегия является возможность полноценно строить семью, регулировать имущественные вопросы и чувствовать себя защищенным во всем, что касается брака. Изменения в законодательстве касаются не только однополных пар, но и всех человек, которые имеют такое регистрирование в жизнь вместе. Так мы говорили, меняется вся система, совместно поживая без брака. Появился механизм, который обеспечивает защитителя многие браво, которые до этого были доступны лишь в браке.
0: Да, на этом моменте нужно также уточнить, что раньше не было такого механизма или системы, куда можно было вносить зарегистрированный брак, поэтому невозможно было отследить, состоит ли человек уже в зарегистрированном браке или э, в зарегистрированном сожительстве. То есть человек мог иметь и то, и другое одновременно, и власти не могли никак это проконтролировать.
1: Точно правильно так есть. Когда первый раз сделали такой закон, что вообще можно так вместе жить и регистрировать вместе жить, тогда не было регистра, не было соглашения, какой регистр сделать, и не было голосов в Риге, что все это изменить. И зато у нас есть такой длинный-длинный период в истории Эстонии, то люди как будто имеют договор, Но никто не может проверять, сколько таких договоров, где они лежат. И и это, конечно, неудобно и нехорошо для стабильности э, государства.
0: Да, поэтому теперь эта проблема будет решена. Какие аспекты личной жизни и семейного права затрагиваются новым законом?
1: Теперь изменения позволяют человеку иметь право голосов парных вопросов, касающих его зарегистрированного партнера, и дадут право на лгот и пособия, которые ранее были доступны только супругам. Так что, как будто разница исчезает между этим двум системами и возможность отказать от дачи показаний против партнера, и также возможность быть выслушанным в делах связанных с помещением, с специальными учреждениями, семейными делами, установим родство и все такое.
0: То есть, если обобщить, то просто они будут обладать такими же правами и обязанностями, как и в супруге.
1: Да, потому что если теперь у нас есть такой договор, но нет системы, тогда, если я буду в больнице, этот второй человек в моем жизни не имеет никакого слова. После этого изменения в законе у нее будут такие же права сказать что-то там доктору, если требует там какие-то критические решения, я сам не способен решить, тогда вот тополиты эти права люди получают. И это, конечно, очень хорошо, потому что странно, если ты живешь с кем-то вместе, у тебя есть договор, пойдешь в больницу, и тогда выживают, я не знаю, маму твою или, или папу, кроме между того человека, с кем ты живешь вместе, и делать все остальные решения.
0: Да, по факту такой договор не имел никакого значения. То есть это было как договоренность между парами, но его применить в реальности было очень очень тяжело. Но также изменилась регуляция касательно усыновления детей. Кэрри, можешь прокомментировать это?
1: Теперь является возможность усыновления детей. Если пара живет вместе, тогда можно усыновлять дети второго партнера, Если у них нет отца или матери, который против того, никто не будет брать детей от отца или от матери, когда они не согласны. Но на всякий случай закон тогда тоже скажет, что у каждого ребенка может быть только два родителя, а не больше.
0: И также важно отметить, что если раньше можно было только установить ребенка второго партнера, то есть это из... имелось в виду то, что уже в этом союзе имеется ребенок у одного из партнеров, то теперь они могут взять ребенка вместе. Да, правильно. Хорошо. Мы уже довольно плотно затронули тему семьи в связи с чем хочется обсудить еще один вопрос, который касается семьи напрямую, а именно семейное пособие. Давай поговорим о том, что изменилось.
1: Изменилось правительство в том смысле, обещание прошлого правительства поставить цифры гораздо выше немножко изменили, так что если бы заранее думали, что там Несколько сотни евро меньше стало, сравня с оригинальным идеей, но все-таки несколько сотни, где-то в действии, евро больше, чем в прошлом году. Так что изменения только в кошельках еще не видно было. Все получили немножко больше денег, чем в прошлом году. Так что если в семье есть три от трех до шести детей, тогда заранее думали, что вот будет... евро, но действительно шифр стал 450 евро в этом году. Если там больше детей еще, тогда э, сумма 650 евро, а заранее было думано 850. Но если сравнять с 2022 годом, конечно, сумма 200 евро больше, э, чем раньше, но да, есть такое изменение, э, что рост меньше, чем э, думали в прошлом правительстве.
0: Да, потому что новые суммы, которые кажутся очень большими, были установлены в начале этого года, но также были уже отменены в этом году, в июле.
1: Да, и э, некоторые спросили, если, может быть, здесь что-то незаконно, может быть, Конституция наша защищает или что-то такое. Но э, действительно решение того, какие суммы государство вам дает как поддержка, там у государства есть дискреция, решать, сколько точно вот эти суммы будут, и споров, по-моему, в суде не было.
0: Что берет государство за основу, когда оно высчитывает, сколько будет пособия?
1: Один вещь — это просто чисто политический выбор. Сильный политический шаг сказать, что семьи важны для государства и им надо поддерживать, и если больше детей, это хорошо для государства.
0: Следующая тема, которой мы коснемся, это внесение поправок в пенитенциарный кодекс, но мы будем его называть просто уголовный кодекс, чтобы было понятно, о чем мы говорим. А именно эти изменения направлены на борьбу с разжиганием ненависти. Итак, какие изменения, касающиеся разжигания ненависти, планируется внести в уголовный кодекс?
1: В принципе, самое большое изменение является в том, что если разжигание ненависти является угроза общей порядке государства в очень узком мнении, тогда это будет преступность считать. Заранее там были кое-какие-то резервации, которые были против реглов Евросоюза. А теперь, если, если действительно является какая-то ситуация, что видно и понятно, что разжигание ненависти, скажем, там, исламической какой-то террористической угрозы, если человек, который с этим занимается, должен как будто понимать, что его слова могут иметь серьезные эффекты в государстве, тогда это будет считать преступлением.
0: Но, как я правильно понимаю, что также изменился сам состав регуляции, что теперь не нужно доказывать, что реально возник какой-то ущерб, а хватает того, что просто есть потенциал.
1: Да, точно. Вопрос с этим реальным ущербом и был наш проблем с Евросоюзом, то мы в 2008 году подписали в Евросоюзе такое, такое решение, что угрозы хватит. Мы просто не изменили свой закон до сих пор. Но Так как я считаю, что право слова все-таки защищено, потому что даже в Конституции, там 45-я статья, по-моему, была, которая говорит про право слова, она тоже говорит про то, что там есть возможность его уграничить, интересов государства, интересов публичного порядка.
0: Кстати, да, эта тема стала очень актуальной, когда озвучили, что хотят изменить закон, что очень многие люди стали считать, что теперь у них уберут и отменят право слова.
1: Но это это люди, которые не понимают, как, как работает Конституция, потому что... Право слова всегда уграничен Ты не можешь кричать пожар в темном театре без риска на всех других. Ты не можешь там на улице угрожать людей словами, потому что уграничивает твои право слова. Это, это так работает. И самое главное, что, что защищать право слова, как, как возможно, больше, конечно. И сейчас, я думаю, что Риги Гогу нашел очень-очень узкий, очень хороший... Выход от этого ситуации, что мы будем выполнить свои долги в Евросоюзе, а в том же время слова будет защищены. В других странах есть ситуация гораздо серьезнее, когда очень маленькие вещи уже могут вести к уголовным делам. Министерство с этим очень серьезно работает и очень-очень узко все это регулируется теперь.
0: Да, и при этом, кстати, статья 12 в Конституции тоже говорит о том, что любая дискриминация, разжигание ненависти и насилия запрещены и наказуемы. Поэтому...
1: Да. да. Вот о том есть вопрос, что Конституция говорит, что наказуем, но не то, что это преступление. Да. да. Так что там есть место сказать, что, может быть, Конституция не требует уголовного дела. Но, в принципе, если будет такая ситуация, что кто-то провоцирует террорический акт, И тогда скажем, что вот, извините, сказал, но не преступление. Очевидно, что у нас в законе теперь, сегодня еще чего-то не хватает.
0: Да, я здесь уточню, что на данный момент закон говорит, что наказание — это штраф или арест. То есть закон уже сам говорит, что мы имеем дело с проступком, а не с уголовным преступлением.
1: Да, точно. Это как водить машину слишком быстро, едешь, это проступок. А если ты там сильно пьяным видишь машину, тогда уже может быть преступление.
0: А ты упомянул то, что в других странах это более критично и более урегулировано. Можешь провести какой-то пример?
1: Ну, в Австрии, по-моему, была такой вещь, что там сосед начал юрелинг. И тогда его наказывали, потому что считали, что он сделал это, чтобы исламисты, которые между ним жили, что они там сделали свои ритуалы, и он просто в ответ этого начал йоделинг. И тогда он получил там какой-то маленький штраф. Я думаю, что это уже в рамках юмора, я думаю, что это должен быть счастлив. И и, и я не знаю, что там в Астрии так неправильно пошел. И там... В Финляндии тоже есть кое-какие-то дела, кто-то там читает что-то от Библии, и тогда начинает процесс. Но в этом процессе, по-моему, так как я помню, это последнее решение было, что он выиграл, и его не наказывали. В Эстонии такие вопросы вообще невозможны, потому что стать для этого нет. Так что даже после изменения закона нам остается право шутить и читать Библию громко или, 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 или сам себе.
0: А что тогда нужно доказать для того, чтобы можно было применить как раз-таки эту статью?
1: Ну, это э, юридически очень комплектированный вопрос, но, скажем так, что есть, э, если сам себе думать, э, общественный порядок это не то, что кто-то там пьяный на улице, общественный порядок э, в смысле, э, значения европейского права это что-то очень серьезное, как э, э, угроза терроризма э, серьезная, какая-то есть, или э, скажем там. Э, много людей забирались, они там против иммигрантов, как будет, есть все устроено, и это все законно. Можно так говорить, можно делать такие собрания, это продолжается. Но если там тогда есть круг иммигрантов, там 10 человек, и тогда вот вызов от, от организаторов, что вот идите, убейте, или что-то такое, тогда полиция будет тогда, и суд будет тогда, посмотреть была ли это реальная угроза что они будут реагировать и должен ли этот спикер тогда понимать что такой риск придет и вот в таком ситуации если кому то там действительно могут убить или, или я не знаю что с ним делать тогда понятно что такого вызова надо наказывать
0: это чем то напоминает кстати статью угрозах, где тоже нужно доказать то, что является ли эта угроза достаточно убедительной или нет.
1: Да, точно, да, что-то такое она. Да. Но mm-hmm. в том смысле, что не каждый результат важный, важный такой результат, который тогда против общественного порядка, в том очень узком смысле права Евросоюза.
0: То есть, если, например, один на один, то это не Нет, получается. нет, нет. И, наконец, мы переходим к важному вопросу о вступлении в силу совершенно нового закона об оценке надежности иностранных инвестиций, или, как его называют сокращенно FDI, то есть Foreign Direct Investments. Для начала давай поговорим о том, что вообще это за закон и что он из себя представляет.
1: Ну, чисто человечески говоря, можно сказать так, что есть... У нас стратегические сферы, как телекоммуникация, там моста, порты, туннель, железные дороги. И Евросоюз хочет быть уверенным, что мы контролируем эту инфраструктуру, а не наши потенциальные враги. Мы должны проверять, что если кто-то делает инвестицию, либо купит там процентов или больше, или, 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 или прямо все купит, тогда мы должны знать, откуда эти деньги, и что эти деньги в наших интересах и не против безопасности.
0: Я немного поясню, что прямые иностранные инвестиции – это одна из форм слияния и поглощения. То есть это инвестирование через финансовую операцию, связанную с покупкой или поглощением другой компании. Или, например, приобретение определенного пая в этой компании.
1: Да, правильно. И, И тогда заставится процедура, где проверяют, откуда эти деньги, либо их сюда можно разрешать или нет. И процедура может длиться там, 30 дней, 60 и даже больше. Так что, может быть, кое-какие то инвестиции будут медленнее, но без этого процедура никак не гарантировать, что эти деньги не из Китая, а там, в критическом секторе где-то.
0: Кстати, максимальный срок выдачи такого разрешения может достигать до 180 дней. Поэтому... Да, точно. Если уже заметно, что какой-то компании при покупке другой компании нужно будет приобрести разрешение, то следует об этом уже подумать сейчас. Но как ты считаешь, нужен ли такой закон на сегодняшний день?
1: Ну да, я, я думаю, что этот закон нужен, потому что как нам тогда быть уверенным, что наши порта во время конфликта, например, в наших руках? Если там выяснится, что эти деньги в порту откуда-то неясного места, и порт закрывается, что мы будем тогда делать во время конфликта? Как мы будем гарантировать, что корабль может или поезд едет по нашему плану, а не по плану кого-то другого?
0: Кстати, туда в сферы также входят жизненно важные услуги, такие как полиция, скорая помощь, вода, вода, электричество, газ.
1: Но. Представляем, если есть время конфликта, тогда они просто выключат газ, выключают электричество, выключат воду. И как нам тогда сам себя защищать?
0: Можешь сказать, кто попадает под категорию иностранных инвесторов? Есть ли какой-то определенный список?
1: В общественном плане это все, которые придут не из Евросоюза.
0: Да. И также, кстати, те люди, у которых имеется двойное гражданство.
1: Двойное гражданство, да. И там есть лист, так что можно проверять.
0: Да. Но по сравнению, кстати, с другими странами у нас достаточно легкая форма тогда закона, потому что если взять, например, Литву и Латвию, то туда входит почти каждый инвестор.
1: Но это вопрос того, какие возможности вообще здесь сделать бизнес. Если система очень, очень, очень сильная, проверяет все и проверяют длинно, тогда просто деньги найдут себе другой, другой город или другое государство, куда идти. Так что это очень такой вопрос, что надо, надо думать, какая-то найти какой-то баланс между безопасностью и между вообще то, что у тебя уже коммерческая климат вообще не работает. Я думаю, что у нас найден хороший баланс.
0: Да, мы говорили с министерством, и министерство подтвердило, что сейчас их цель как раз-таки регулировать очень узкий и очень конкретный круг как раз таки, чтобы полностью не предотвратить экономический приход в нашу страну. Если брать именно целевые компании, то сейчас этот список ограничивается только 11 сферами. Угу. То есть мы имеем дело с людьми или компаниями, прозрачность которых сложно предугадать, потому что они оперируют за рамками Евросоюза. А какие ключевые моменты нужно вообще знать о данном законе? Потому что он абсолютно новый, наверное, было бы хорошо тогда знать такие ключевые моменты.
1: Но я думаю, что там таких ключевых моментов много, так что, наверное, их всех здесь читать смысла нету. Но то, что есть исключения, в которые эта система не имеет значения, и есть еще вопрос в том, что, что получается, если процесс игнорируется. Будут ли эти договоры, которые тогда подписаны, без этого процесса, что с ним будет? будут ли они просто недействующими, или, или и, так как я понимаю, что это не то, что они сразу недействуемые, я думаю, что там надо работать с результатами, что проверять, если там есть негативные результаты, тогда их изменить, и, может быть, тогда выставить ситуацию, что как будто такого э, договора не было.
0: Мы говорили с министерством насчет этого вопроса, потому что как раз-таки закон сам этот момент не урегулировал. И министерство сказало так, то, что на самом деле целью самого закона не является то, чтобы сделка была ничтожной. Она направлена на то, чтобы просто э, отменить сделку, то есть вернуть, как Кара сказала, как будто бы ее никогда и не было.
1: Я думаю, что тогда у нас на этот вопрос ответа нет, потому что мы еще не знаем, как это будет действовать. Может быть, законодатель тоже не знает. Надо ждать, что будет про это думать судья.
0: Да, именно. По нашему мнению, скорее всего, она не будет ничтожной, но, как я сказал правильно, об этом точно может сказать только суд. Кэрри упомянул также, что есть некоторые исключения, когда не нужно получать разрешение на такую сделку. Здесь я хочу немного объяснить то, что это, например, такие сделки, которые уже были завершены до 1 сентября 2023 года, потому что сам закон вступает в силу только начиная с 1 сентября, и поэтому сделки, которые были заключены до этого, уже на них этот закон не распространяется. Также сделка не требует получения разрешения, если она приводит к переходу от косвенного к прямому владению, и наоборот — То есть очень важно отследить, является ли тот же самый бенефициар или нет. Если он меняется, то нужно получить разрешение. Таким образом, например, при реконструкции группы также не требуется получения разрешения, поскольку конечное контролирующее лицо не меняется. Кроме того, не нужно получать разрешение, если оно уже было приобретено ранее. Следует также отметить, что закон отдельно регулирует тот момент, что и инвесторы, и все лица, которые косвенно или напрямую участвуют в этой сделке, они должны сотрудничать с властями, то есть давать информацию нужную властям или, например, сообщать о такой сделке, которая требует получения разрешения. Но наш подкаст подходит к концу, и это означает, что пришло время подведения итогов. Понесение изменений в законодательство о семье, социальных пособиях, В борьбе с ненавистью и иностранной инвестицией представляет собой сложный и многогранный процесс. Каждая поправка имеет свою роль в формировании общества. Однако оценка этих изменений требует учета как позитивных, так и потенциально негативных аспектов. Проанализировав ряд значимых изменений в семейном законодательстве, социальных пособиях, противодействии разжиганию ненависти и оценке иностранных инвестиций, становится ясно, что современное правовое пространство активно реагирует на вызовы общества. Эти изменения свидетельствуют о стремлении общества к более толерантному, справедливому и устойчивому будущему. Спасибо, Карри, что присоединился к подкасту.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод на чистоте Сурайен. С вами была я, Мирили Кариус, юрист адвокатского бюро Сурайен. И отдельное спасибо за сотрудничество на восьмом портале Роспостины. До новых встреч на чистоте Сурайна. На чистоте Сурайен. Мне немного, цель одна.